0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale euh, numéro 26. Dans ce nouvel avatar de notre podcast, j'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir avec nous quelqu'un qui nous arrive tout droit de de Belgique puisqu'il s'agit de Maike Coppens. Maike Coppens qui est une experte UX, une designeuse spécialiste des agents conversationnels mais également une auteure puisqu'elle a été la productrice d'un livre qui s'appelle « Design conversationnel » publié aux éditions Eyrolles et évidemment dont il n'est pas vraiment besoin d'expliquer le contenu puisqu'il est suffisamment explicite dans son titre. Aujourd'hui donc, on va parler d'agents conversationnels, de chatbots, de où et quand les utiliser, comment en tirer le meilleur parti Euh, On va aussi voir également quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Euh, On va voir les les conseils de Maïké pour bien choisir son agent. Et puis euh, aussi et surtout, on va voir comment on fait pour construire une une bonne conversation, comment on fait pour que cette conversation soit engageante, euh, qu'elle donne satisfaction aux utilisateurs d'un site web ou d'une app. Voilà, on va voir tout ça dans cet épisode numéro 26, Expérience Digitale, c'est parti Bonjour Maïké
1: Bonjour Olivier, ravi d'être là.
0: Moi aussi, comment ça va
1: Bah écoute, ça va, ça va, euh, tout va bien, je suis heureuse en ce moment parce que j'ai les livres qui viennent sortir, donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes euh, pour moi.
0: Tant mieux, Euh, tu parles de ton livre, et bien on va en en parler tout de suite, juste avant de de commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire rapidement en deux ou trois mots euh, qui tu es et quel est ton parcours
1: euh, oui, oui. Euh, alors, rapidement, ça va être difficile parce que j'ai un parcours euh, qui est passé par beaucoup euh, de méandres, on va dire, mais je vais essayer d'être euh, brève. Euh, donc, je suis Mike Coppens. Euh, je suis actuellement euh, VP Design euh, à Open Dialogue AI, euh, qui est une plateforme euh, conversationnelle de design et de, de, d'application conversationnelle. Et euh, avant ça, euh, j'ai pratiqué de nombreuses années le design conversationnel en tant que consultante pour des startups, euh, pour des grands groupes également, des agences, etc. Et puis, euh, bah, forte de cette expérience, j'ai eu envie de, de partager tout ça, euh, du coup, dans le livre. Euh, donc ça, c'était en deux, trois mots. Euh, derrière tout ça, il y a néanmoins un parcours euh, voilà, euh, de formation en UX design, aussi euh, en design conversationnaire particulièrement puis euh, en linguistique quand on va encore plus loin euh, ce qui vous dit à peu près une donnée une indication de mon âge j'ai envie de dire euh, mais, mais en tout cas euh, moi là pour en ce qui concerne le design conversationnel c'est vraiment euh, l'accord parfait, on va dire, euh, entre euh, tout, toutes, les, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans la vie, que ce soit UX euh, Design, que ce soit linguistique, que ce soit aussi euh, des parcours euh, métiers. Euh, c'était un peu euh, l'occasion idéale, euh, la technologie idéale, euh, l'expérience idéale, et tout, tout s'est en fait mis en place euh, il y a quelques années de ça, euh, au, autour de, de cette technologie, de cette interface, et puis, euh, puis voilà.
0: Très bien, on voit que le monde est bien fait. Et finit toujours par euh, amener les gens qui ont des passions à ce qu'ils aiment euh, bien faire.
1: Bah, écoute, je sais pas pour les, pour pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça a été ça a été le cas. Il y a toujours la part de hasard et puis la part de ce qu'on ce qu'on aide le hasard à réaliser.
0: Très bien, bah c'est toujours, euh, il faut compter sur le hasard, moi je trouve. Euh... Alors, avant qu'on rentre euh, vraiment dans le vif du sujet, quoique on va déjà y rentrer en fait tout de suite, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce que c'est un agent conversationnel Parce que je ne suis pas pas sûr que tout le monde comprenne bien exactement ce ce terme.
1: Alors, oui, bien sûr. Alors, avant de de parler d'agent conversationnel, je je parle moi souvent d'application conversationnelle ou d'interface conversationnelle avant de le personnifier en un agent parce que euh, quelque chose de conversationnel peut aussi ne pas être un agent euh, donc en fait qu'est ce que l'interface conversationnelle l'interface conversationnelle est une interface qui permet l'utilisateur à interagir avec une machine euh, de façon euh, conversationnelle c'est-à-dire en utilisant la conversation humaine euh, et euh, autant en tant que faire, ce peut, euh, parce que humaine, ça peut, avoir, euh, ça peut avoir bien des répercussions, parce qu'il euh, est vrai que parfois, euh, surtout euh, dans certaines implémentations, on est obligé d'adapter euh, malheureusement un peu notre façon de converser avec ces machines et, et inversement aussi la façon dont les machines euh, conversent euh, avec, avec les utilisateurs. Mais donc C'est pour ça que, que j'y réfère plutôt comme une interface qu'un agent, parce que c'est vraiment ce qui en, met en relation euh, une machine et un humain euh, à travers le langage naturel, à travers le langage parlé euh, et à travers une conversation, c'est-à-dire une conversation, qu'est-ce que c'est C'est en fait un échange de propos entre deux, deux participants et ces participants peuvent être deux humains, un humain et une machine peuvent parfois être, être deux machines, mais ça, ça devient très complexe. Euh, mais ou, ou deux machines et un humain, ou trois humains, euh, etc., etc. Donc c'est, c'est vraiment cet échange de propos euh, finalement qui est le plus important, le, le vecteur le plus impro- important. En sachant que il s'agit de, de propos, c'est-à-dire c'est, c'est pas forcément des commandes. C'est on, on, on parle bien de de langage naturel. Et ce langage naturel, il peut passer éventuellement pour des boutons dans certaines interfaces, etc. Mais c'est, c'est cet échange, ce, ce fait de, de prendre et de donner des tours de parole. Euh, voilà. Donc, je sais, tu m'as dit en deux, trois mots, mais du coup.
0: <rire> Alors, est-ce que ça passe nécessairement par un clavier ou est-ce qu'il y a d'autres moyens d'échanger avec une machine en utilisant le langage naturel
1: en fait, c'est, c'est, pour, c'est bien pour ça aussi que, que j'irai faire beaucoup comme une interface. C'est-à-dire, ça, ça peut être donc euh, à travers un clavier, ça peut être également juste à travers euh, la voix, euh, et, et ça peut être voire même à travers euh, le mouvement, euh, le mouvement, les expressions faciales, etc. Ça, ça peut être euh, très intéressant. Euh, le... Comme, le langage,
0: comme le langage des signes un peu c'est-à-dire que des oui, voilà, exactement des pourraient exactement. utiliser un outil conversationnel pour discuter entre eux
1: tout, en fait tout à fait entre eux ou avec une machine en fait avec il y a un exemple sûr, oui. Voilà, oui. Euh, entre eux bon je suis pas sûre que, qu'ils aient oui, b- besoin sûr, de oui. Ouais. oui tout Alors. à fait oui euh, mais euh, mais donc, euh, donc, il y a un exemple comme ça euh, de, d'une implémentation qui a été faite. D'ailleurs, j'en donne l'exemple dans, dans mon livre également euh, de, de quelqu'un qui est un ingénieur qui a développé pour Alexa, du coup, euh, le moyen à, à travers une caméra euh, de, de, d'interagir euh, en langage des signes euh, avec Alexa. Et donc, Alexa avec un écran, du coup, qui, pour le coup, euh, répond... Euh, par, par, par son prompt sur, sur l'écran, etc. Donc, donc vraiment, ça, ça, pour moi, le cœur, en fait, de cette interface, c'est, c'est l'échange de propos. Et l'échange de propos, ça, ça peut aussi se faire à travers des gestes, comme le langage des signes. Ça peut se faire, effectivement, avec le clavier. Dans ce cas-là, on parlera d'un, d'un chatbot textuel. Ça peut être à travers la voix, avec un assistant euh, vocale, et c'est là où on parle d'agent ou d'assistant, c'est-à-dire qu'au moment que c'est euh, incorporé ou donné en fait une, une, une certaine personnification euh, telle Alexa par exemple sur, sur des smart speakers euh, donc ça, ça peut être un assistant vocal dans ce sens-là mais ça, ça Smart speaker
0: se... c'est une enceinte intelligente, hein, c'est ça
1: Une enceinte intelligente, oui c'est ça
0: mmh.
1: et euh, du coup euh, ça peut être aussi à travers un mix, un mix, finalement, euh, d'autres, d'autres interfaces et d'applications, ça peut être à travers, euh, par exemple, le téléphone. Euh, donc, euh, on peut interagir avec un répondeur automatique, mais pas au sens euh, euh, ancien euh, du terme où c'est appuyé sur un pour tel service appuyé sur deux pour tel service mais plutôt... Euh, dans le sens où je vais pouvoir exprimer en langage naturel ma requête qui va être comprise par ce répondeur automatique intelligent pour le coup euh, et, et qui va ensuite utiliser des processus de compréhension du langage naturel pour mieux euh, comprendre et diriger ma requête. Donc en fait c- ça existe à travers euh, une multitude euh, d'applications possibles, euh, la voix textuelle euh, par téléphone, euh, différents canaux aussi possibles. Hein. Ça peut être sur euh, Facebook Messenger, ça peut être intégré à une page web, ça peut être une application entière qui est purement conversationnelle, euh, ça peut être euh, une application euh, sur une enceinte connectée telle que euh, Alexa, euh, ça peut être à travers, comme je disais, un, un service répondeur. Ça peut être aussi une multitude de choses. Ça peut être un agent dans un ascenseur. Voilà, donc c'est vraiment. On
0: voit qu'il y a plein de. En fait, on voit qu'il y a plein de domaines où on peut l'utiliser. Donc, vraiment, beaucoup de canaux. Ça passe par beaucoup de canaux digitaux. Mais la question qui me vient ensuite à l'esprit, c'est. On comprend bien que le langage naturel. C'est dans le nom, c'est naturel. Donc, on, on se dit que par essence, c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'un autre type d'interface. Mais quel est vraiment justement euh, l'avantage de ces interfaces en langage naturel
1: ben En fait, l'av- l'avantage avant tout, il y en a plusieurs. Hein. Donc on, on peut toujours euh, en fait, le, le regarder à travers de différents miroirs. Euh, si t- si on, on regarde à travers du miroir de de l'entreprise, il euh, y, pl- y a plusieurs avantages, c'est-à-dire le langage naturel nous vient naturellement en tant qu'humain, parce que euh, déjà c'est dans notre ADN euh, depuis des millénaires, euh, on sait comment avoir des conversations, la plupart du temps, bien que parfois il y a des conversations, euh, on les connaît tous, qui vont pas forcément euh, comme on le voudrait. Euh,
0: est-ce que ça veut dire déjà ça? Est-ce que ça, ça veut dire déjà que on peut vraiment parler naturellement ou est-ce que qu'on doit quand même faire des efforts pour apprendre à parler à, à la machine
1: Alors, dans un monde idéal, on pourrait parler naturellement. Et, et c'est de plus en plus le cas, j'ai envie de dire. Quand je, quand je regarde en fait euh, les progrès euh, qui ont été faits ces dernières années, principalement, on est vraiment allé de quelque chose euh, assez robotique, assez... Euh, euh, qui demandait quand même finalement aux utilisateurs de presque parler en mots-clés euh, à quelque chose qui devienne de plus en plus naturel. Euh, on, on le voit par exemple spécifiquement euh, avec Amazon Alexa qui est arrivée. Euh, je me souviens, j'étais bêta-testeuse à l'époque. Euh, qui au, À ses débuts, euh, il y avait pas mal de choses où ben, ça marchait, mais il fallait parfois aussi adapter un peu sa façon de parler. C'est, c'est, de, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui pour, pour, des, pour des applications qui, qui sont faites sur des grands, basées sur des grands modèles de langage, parfois sur des petits modèles ou dans, pour des applications qui sont vraiment encore en cours de construction on peut encore être sur, euh, sur des choses qui sont de moins en moins comprises. Après, il faut savoir que même entre humains, on ne se comprend pas forcément euh, tout le temps. Euh, ah on, bon on est aussi tout le temps en train de clarifier ses propos, de revenir sur ce qu'on a dit, etc. Euh, mm-hmm. Est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, à 100% ce que ça pourrait être euh, il y a toujours de la marge de progression, bien sûr. Est-ce que c'est beaucoup mieux que ce que ça a été il y a 5-6 ans Absolument. Et, et on contribue aussi euh, par, par, par le biais de l'UX à, à l'améliorer. Parce que euh, quand on a une conversation, c'est aussi euh, à double sens. C'est-à-dire plus euh, une machine va nous mettre les mots dans la bouche euh, ou être euh, un peu plus euh, direct et euh, robotique dans son approche, ben plus nous à côté aussi, on va s'adapter. Plus une machine va nous dire euh, euh, choisissez votre option, vous choisissez option A, option B ou option C, on va avoir euh, naturellement euh, le
0: on va, se parler, on va se mettre à parler un langage machine, en quelque sorte
1: Je ne dirais pas ça, mais on va automatiquement aussi raccourcir nos réponses parce qu'on s'adapte aussi à l'interlocuteur qu'on a en face de nous euh, bah, n- très naturellement, en fait. Donc, euh, plus euh, le côté euh, bah, conception, euh, on aura euh, adopté euh, une façon de parler euh, naturelle, plus l'utilisateur derrière va avoir tendance à utiliser euh, le même langage naturel euh, ou au contraire, s'il a eu des, des expériences moins efficaces, peut-être qu'il sera plus dans l'utilisation de mots-clés. Et ce qui, le, la clé, c'est dans, dans la conception d'un, 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 d'une interface conversationnelle, d'une application précise, qu'on se pose justement cette question, qu'on se pose la question de quel est le degré de familiarité de l'utilisateur avec ce genre d'interface. Quel degré de de spontanéité euh, est-ce qu'on veut veut mettre dans cette application Est-ce qu'on veut axer tout sur l'efficacité Et dans ce cas-là, c'est tout à fait OK de de prévoir un modèle dans lequel aussi bien la machine que l'utilisateur est axé sur l'efficacité de l'échange et on va au but et on fait des choix choix d'options, de de chiffres, de lettres ou ou, ou autres euh, ou, ou de mots clés. Ou est-ce qu'au contraire, en fait, le but de cette application conversationnelle est de créer un lien, est de avoir des conversations longues, est de se dire que, ben, quelque part, il y a un cas d'usage plus social euh, qui fait que, ben, on a envie que le, les échanges euh, de propos soient aussi naturels et aussi spontanés que possible. Et puis on va essayer de faire en sorte que notre modèle puisse absorber ce cas d'usage-là. Donc,
0: Alors, en justement, fait, comment, on fait, comment on fait pour déterminer justement la façon dont on va échanger avec la, la personne Parce que j'ai vu que des fois, on peut échanger avec des, des phrases qui sont déjà préformatées pour l'utilisateur. Des fois, on peut même échanger, on peut cliquer sur, sur des images. Hein, dans, les, dans les chatbots, des fois, ce n'est pas que du texte, des fois, c'est des, c'est des, im- des images ou même des, des options. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir tel ou tel mode de façon de, de parler entre la machine et, et l'être humain
1: Alors, il y, y a plusieurs aspects. J'ai, avant même de, de choisir comment on, on, va, on va interagir et quels euh, quel éléments euh, euh, finalement on, on va utiliser, on va se poser la question du est-ce que le cas d'usage fait sens euh, de façon conversationnelle euh, Est-ce qu'à est-ce que, la base déjà ça devrait être une conversation ou est-ce que euh, une, une autre façon de rendre ce service, une autre façon d'être disponible 24 heures sur 24 par exemple ou de créer un lien plus profond et plus personnel avec l'utilisateur pour être, est-ce, que, est-ce qu'une autre interface à laquelle l'utilisateur est aujourd'hui déjà très très habitué pourrait faire sens plutôt qu'une conversation qui est finalement assez néo-nouveau parce que la conversation ne fait sens que si elle permet De créer un lien plus profond avec l'utilisateur, d'accomplir une tâche plus efficacement que sur n'importe quelle autre interface, ou si elle répond, permet de répondre à des questions qui sont répondues nulle part ailleurs. Donc, on ne
0: peut pas pas en mettre partout, en fait. C'est ça que tu es en train de de dire. On ne va pas mettre des interfaces conversationnelles dans tous les cas de figure.
1: Ah non, 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 mais de, toute fa... de toute façon, tout comme on ne va pas avoir une conversation pour tout et n'importe quoi dans la vie, je veux dire, c'est, c'est assez, assez logique. Si euh, c'est plus simple de remplir un formulaire, parce que le formulaire, il tient sur deux pages, montre clairement la, la progression, permet de, d'éviter, par exemple, que l'utilisateur, il ne sait pas trop où il en est et de fait a l'impression que c'est super long et qu'il, qu'il va s'en aller. Parce qu'on n'a pas cette possibilité de, de montrer suffisamment la progression. Euh, si finalement, c'est un formulaire avec trois questions qui prend, euh, allez, on va dire cinq secondes à remplir sur une, sur une page, on ne va pas à trop prise dire ben ça devrait être une conversation où on met en place le contexte, où on pli- en plus, on met en place des éléments, oui, plus pertinents pour. Euh, pour faire en sorte que l'utilisateur il garde quand même cette idée de progression. Et on va pas en construire toute, toute une conversation avec toutes les possibles euh, réponses de l'utilisateur et les questions de l'utilisateur, si, au fin de compte, c'est un formulaire très simple qui nécessite très, très peu d'explications. Euh, c'est, en fait, si... Si on se pose la question, est-ce que ce formulaire-là, on ne devrait pas en faire un chatbot, par exemple ben, Il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'à la base, si mon formulaire euh, nécessite que l'utilisateur il doit poser des questions pour savoir comment le remplir, est-ce que le problème, ce n'est pas la façon dont mon formulaire aujourd'hui est construit euh, ou conçu, euh, plutôt que de mettre en place un artefact qui va permettre à l'utilisateur de mieux interagir avec euh, est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une conversation ou est-ce que c'est suffisamment clair comme, clair comme ça Est-ce que c'est un cas d'usage qui fait sens et les cas d'usage qui font sens, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on permet de faire les choses plus efficacement à travers une conversation, quand on doit avoir la possibilité de poser des questions clarifiantes, donc c'est-à-dire euh, quand on, on à travers un processus, par exemple, de service après-vente, euh, quand ce n'est pas juste une histoire de questions fréquemment posées, mais qu'on doit pouvoir le relier à quelque chose de plus personnel, euh, poser des questions autres. Euh, qu'est-ce qui se passe après mon remboursement Est-ce que je pourrais racheter le même appareil Est-ce que je vais avoir le même problème Est-ce que euh, spécifiquement, euh, euh, mon vol pour lequel il s'est passé telle chose, euh, je pourrais obtenir un remboursement, etc.? Quand ça devient plus personnel, euh, quand ça devient une histoire d'être, d'avoir la possibilité de poser des, des questions annexes euh, à, à une expérience euh, clé, quand c'est une histoire d'être disponible tout le temps, quand, quand, euh, quand d'autres canaux ne sont pas forcément disponibles ou qui ne peuvent pas contenir toute cette information, euh, là, ça devient intéressant. Alors, justement,
0: est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux nous donner un exemple de, d'un agent conversationnel qui vraiment est beaucoup plus avantageux qu'un autre type d'interface Je ne sais pas si dans les projets que tu as, sur lesquels tu as travaillé, tu as justement mis en place ce, ce genre d'outil où vraiment euh, pouvoir échanger avec une machine en langage naturel, c'était beaucoup plus avantageux que d'aller chercher de l'info sur un site web ou alors essayer de trouver une info dans une FAQ. Est-ce qu'il y a vraiment un projet comme ça qui t'a marqué où, Vraiment, l'agent, euh, enfin l'agent comme tu disais, c'était plutôt l'interface conversationnelle, permettait de vraiment de fluidifier le, l'expérience utilisateur
1: euh, Absolument. Euh, j'en, ai, j'en ai plusieurs, mais le, le premier qui, qui vient en tête, euh, c'est avec Open Dialogue notamment. On a travaillé sur un cas d'usage euh, de déclaration de cybercriminalité. Euh, et euh, en fait, euh, c'est, un, c'est une organisation à but non lucratif qui permet d'informer euh, les usagers euh, euh, au Royaume-Uni spécifiquement euh, de, de trouver des informations et de diagnostiquer par eux-mêmes euh, une condition où ils on pensent être victimes d'une cybercriminalité. Euh, donc Cette interface existait dans dans la forme d'un site web où euh, donc un utilisateur pouvait euh, trouver tous les guides euh, liés aux possibles possibles formes de cybercriminalité, que ce soit harcèlement, euh, cyberharcèlement, que c'était du phishing, etc. Voilà. usurpation d'identité, euh, etc., tout, tout, tout ce qui, qui s'ensuit. Il existait des guides. Donc, des guides, si vous pensez être victime de telle chose, ben, tel guide pourrait vous aider, etc. Or, si on voulait vraiment être « aidé euh, », entre guillemets, personnellement, il fallait donc appeler un des volontaires, euh, encore une fois, c'est une langue insérable, recréative, qui, dans leur, dans leur propre temps, bien sûr, et, et vu le nombre de, de requêtes qu'ils pouvaient recevoir, euh, ça représentait un volume quand même énorme, pouvaient ensuite vous poser des questions, vous dire, mais est-ce que c'était plutôt ça ou est-ce que c'était plutôt ça Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et ensuite, on déduisait euh, quel était le type, en fait, de, de cybercriminalité dont avait été euh, victime la personne et qui ensuite, en fait, disaient, ben, pour vous, ben, écoutez, voilà ce qu'il faut faire, les démarches à entreprendre, je vous envoie le guide par mail. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, typiquement, euh, l'ajout d'un agent conversationnel euh, qui permet à l'utilisateur de s'exprimer en langage naturel, euh, qui dit à l'utilisateur, ben, voilà dites-moi ce qui s'est passé, euh, qui ensuite lui dit, ben, est-ce que vous avez déjà été voir la police euh, et, et ensuite je lui dit ben ok, très bien, ben voilà les démarches à suivre. Euh, et donc là on a implémenté euh, donc de, un modèle qui, à travers le langage naturel où l'utilisateur pouvait vraiment expliquer euh, dans des pavés assez euh, impressionnants euh, ce qui s'était passé. Euh, de type, ben, j'ai reçu un mail qui me disait que j'avais gagné euh, 1000 euros euh, si je cliquais sur ce lien, je devais entrer mes informations j'ai entra... bon bref, toute l'histoire de, de ce qu'on... voilà, ce qui aurait pu se passer et puis ensuite, en fait le, la, euh, euh, l'application euh, elle dit, ben, écoutez euh, selon vos informations vous auriez pu être victime de, de ce type euh, de, de cybercriminalité avec, donc là, une, une, une explication un peu plus euh, on euh, avancée. Et donc, ça répond à, à ta question précédente. Où, quand est-ce qu'on sait qu'en en fait, on peut euh, utiliser un élément par rapport à un autre Donc là, en l'occurrence, plutôt que de faire une liste qui ne dit rien aux gens, finalement, parce que, euh, que je marque, mais vous avez peut-être été euh, victime de phishing ben, si vous ne savez pas ce que c'est le phishing, ben, ça vous fait une belle jambe. Euh, ouais. Donc là, le pet de pouvoir accentuer euh, quelque chose de plus visuel avec euh, une image qui représente le, le phishing et ensuite une description, euh, donc le nom du phishing avec suivi d'une description courte, euh, sur lesquels on, on, on peut cliquer, donc euh, dans, dans le forme euh, d'une, d'une image plus explication, ou quand il y a de multiples possibles, donc quand, quand il y a des, par exemple, vous, vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir euh, trois attaques possibles pour, pour, pour une seule description, hein, et puis ça peut arriver aussi en même temps. Euh, ben là, le fait d'en avoir deux multiples, on, on va se dire ben « Ok, ben on ne veut pas faire peut-être c'était ça, et peut-être c'était pas ça, et peut-être c'était ça, et comme ça, allonger la conversation. » On peut utiliser plutôt un carousel où on donne euh, les différentes choses l'un après oui. l'autre et l'utilisateur, il cliquera sur celui dont il ne sait rien euh, pour oui. continuer la conversation, etc. Donc, Mais ça c'est, répond c'est à ta question précédente.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce n'est pas forcément euh, du langage écrit ou où... Parler. Euh, Mais maintenant, j'aimerais poser une autre question. Euh, On voit à quoi ça sert, on on voit les avantages du du design euh, d'interface, enfin, des avantages des interfaces conversationnelles. Euh, Par contre, euh, j'imagine que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à concevoir parce que euh, comment ça se passe On a une arborescence de de euh, questions-réponses. Comment comment on construit euh, une conversation, justement
1: Alors, surtout pas (rire) J'adore les arbres, arbres, mais pas dans le design conversationnel, quoique dans certains cas, euh, ça ça, ça peut quand même avoir sens, parce que je dis ça quand on a un cas d'usage qui doit rester très guidé, qui notamment est très très lié euh, à des contraintes réglementaires parfois. Euh, on, on peut devoir se contraindre à une logique en type arbore- de type arborescence. Cependant, euh, l'avantage même de l'utilisation de, de ce qu'on appelle le, la NLU ou la compréhension euh, du langage naturel est de permettre à, à l'utilisateur de ne pas devoir rester dans, dans une contrainte d'une certaine arborescence, mais de pouvoir s'exprimer naturellement et si on construit notre modèle, on conçoit notre modèle de façon à ce que euh, l'utilisateur peut changer d'idée, peut euh, sauter du coq à euh, comme on, on aime bien le faire, ou, ou en tout cas moi j'aime bien le faire, je ne sais pas pour, pour tout le monde, mais qui permet cette flexibilité, le fait de, de ensuite le contraindre en faisant une conception en arbre, c'est finalement... Euh, se limiter euh, et, et, et avoir cette, euh, cette technologie qui permet quand même pas mal de choses et en utiliser qu'une petite partie parce qu'on n'arrive pas euh, nous-mêmes à construire ce modèle mental en fait de, de, tout, de toutes les possibles.
0: Alors si je comprends bien une chose, ça voudrait dire que si on imagine qu'une interface conversationnelle remplace un formulaire, euh, l'interface permettrait de ne pas répondre ou de ne pas poser toutes les questions dans le même ordre. En fait, ça dépendrait de ce que oui. répondrait la personne. Oui, c'est ça.
1: tout à fait. Donc, si, si, si on était dans ce cas-là, euh, admettons que votre formulaire euh, il pose la question suivante à l'utilisateur. Euh, je, voilà. euh, je, quelle était la dernière fois que vous avez été euh, à Londres mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi on poserait cette question, mais admettons. Euh, pourquoi euh, du coup, euh, l'utilisateur, plutôt que de donner une date, pour, euh, pourrait tout aussi bien euh, dire, bah, écoutez, je n'ai pas été à Londres dernièrement, mais par contre, j'ai été à Paris la semaine dernière. Euh, et, euh, et bon, donc là, euh, bah, on aura un peu de, de travail hein, pour construire le modèle de façon à ce qu'ils comprennent aussi des destinations euh, autres, etc., mais au-delà de, ça, au-delà de ça, c'est juste le fait de pouvoir se dire que même si, dans l'absolu, votre modèle ne comprendrait pas euh, cette réponse précise, c'est la possibilité de dire ben, « Écoutez, ça, c'est quelque chose, même, même, même euh, humainement. Hein, » euh, je, je te demande si tu as été à Londres. J'en ai pas grand-chose à faire que tu as été à Paris, euh, en l'occurrence. Euh, mais euh, de façon plus intéressante, on peut dire à l'utilisateur, euh, bah, écoutez, euh, c'est très intéressant ce que vous dites là. Cependant, je n'ai pas tout à fait compris. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'était plutôt quand vous avez été à Londres. Si vous n'y êtes pas allé récemment, euh, est-ce, que, est-ce que vous souhaitez euh, bah, euh, faire une recherche d'une nouvelle destination, etc., etc., ça, ça dépendra du cas des âges. Mais c'est cette possibilité, en fait, de, 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 même la possibilité de savoir qu'on n'a pas compris Donne quelque chose de plus qu'un formulaire finalement statique qui, quand l'utilisateur ne l'a pas compris, ben il ferme la page, il s'en va et puis le formulaire ne sera jamais rempli. Euh, donc il y a des, des cas d'usage où ça peut être intéressant.
0: Est-ce qu'on peut faire des, des tests utilisateurs de, d'interface conversationnelle
1: C'est pas, Est-ce qu'on peut C'est on devrait. Ah. <rire> C'est on, on devrait. Euh, et au-delà des de tests utilisateurs, c'est même de la recherche euh, en amont, euh, c'est hyper important, parce que euh, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on se dit, hein, on se dit que ben, c'est quelque chose de profondément humain, de profondément naturel, et, et donc il faut savoir comment vont s'exprimer vos utilisateurs sur un sujet donné, parce qu'il vous faut, faut savoir modéliser vos conversations, pas en arbre de conversation, mais... Euh, vous devez émettre les règles, vous devez construire le modèle de langage à travers des dialogues exemples, euh, à travers euh, également euh, de... de exp- Moi, ce que j'appelle en fait euh, la cartographie de l'expérience, c'est-à-dire quels sont les sujets dont votre, euh, dont votre application peut converser, que- quelles sont les choses que votre application sait et quelles sont les choses que votre application ne sait pas. Euh, si vous faites une application euh, qui, euh, qui est liée, par exemple, à la réservation euh, de, d'un hôtel ou euh, à la réservation d'un voyage, il va, euh, il va de soi que ce n'est pas une application qui va savoir va parler d'une assurance voiture, admettons à moins que ce soit une location de voiture dans le cadre de votre voyage. Mais, mais voyez ce que je veux dire. Donc, euh, on a besoin de savoir de quel sujet veulent parler les utilisateurs à travers une application conversationnelle pour une certaine marque. Euh, est-ce que c'est plutôt du SAV Est-ce que c'est plutôt de la recherche de produits Est-ce que c'est une combinaison des deux euh, Ensuite, euh, on doit valider que le cas d'usage qui a été retenu euh, ben, soit... Euh, un cas d'usage pour lequel les utilisateurs veulent utiliser une application conversationnelle, ça c'est important aussi, parce que j'en ai connu bien des chatbots qui sont morts d'une belle mort parce que personne ne, ne l'utilisait, parce que ça ne faisait pas écho euh, pour euh, le cas est-ce d'usage. Que, choisi.
0: Est-ce, Puis, que les agents, est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui préfèrent utiliser ce genre de, d'interface Plutôt que d'autres, on pense, je pense aux plus jeunes qui ont peut-être plus l'habitude de taper très vite sur des, des claviers. Est-ce que les personnes âgées sont plus à l'aise, par exemple, avec des, agents, enfin, des interfaces conversationnelles ou il n'y a pas de spécialité parmi les utilisateurs
1: je, je pense que c'est, ça dépend aussi des, des cas d'usage, euh, encore une fois. Par exemple, il y a une, une utilisation assez étonnante des, des assistants vocaux. Et quand on y pense finalement pas si étonnant que ça, parmi un public un, un peu plus âgé, parce qu'il y a tout un tas de fonctionnalités qui leur permettent de garder un lien social, de euh, avoir du contenu euh, de style euh, livre audio, etc., euh, des, des rappels, euh, des, des petites séances de sport, etc., euh, et qui, passent, euh, bah, qui, qui ont aussi euh, euh, la possibilité, en fait, du coup, d'in- d'interagir de façon euh, naturelle. Euh, et puis, euh, on a d'autres cas d'usage où, euh, par exemple, euh, le banking conversationnel, ce n'est pas forcément que quelqu'un... Euh, d'une tranche d'âge un peu plus euh, évoluée euh, serait à l'aise de faire, mais pour, pourrait également faire. Euh, donc, ça dépend vraiment des cas d'usage. Il n'y a pas de, oh, ben, c'est surtout les jeunes qui font du conversationnel, c'est surtout euh, les personnes euh, un peu plus âgées qui utilisent des assistants vocaux. Il y a des exemples, certes, mais c'est vraiment le cas du geste qui fait que, aussi, euh, est-ce, que, est-ce, que la, euh, est-ce que le public est prêt à l'utiliser euh, et, et ça, c'est, ça c'est des informations clés à de savoir avant, le, avant de démarrer le projet parce qu'une application conversationnelle c'est pas un site web qu'on conçoit qu'on, qu'on met euh, sur internet et après on oublie pour quelque temps qu'il existe parce que ça marche bien euh, non c'est, c'est, c'est naturel ce qui fait aussi que ben, on est dans l'optimisation constante et ça c'est, c'est souvent oublié dans les projets, on, on a tellement l'habitude en fait des, des projets digitaux où on va lancer quelque chose, le suivre pendant un certain moment, et puis après, euh, voilà on, on, parfois on oublie que ça existe. Euh, a contrario, euh, c'est, euh, c'est le cas euh, pour, euh, pour le conversationnel qui évolue constamment parce que les personnes qui vont interagir avec euh, l'application conversationnelle vont justement euh, s'exprimer, s'exprimer parfois de façons différentes. S'exprimer aussi euh, à travers leur langage qui qui leur est propre, parce que chacun d'entre nous euh, parle peut-être la même langue, mais a souvent un langage différent, euh, qu'on a donc développé à travers ben, notre jeunesse, notre éducation, euh, notre famille, les personnes avec qui on a été en contact. On a nos cercles de langage qui se élargissent à fur et à mesure de notre vie. Euh, mais on a du vocabulaire que, par exemple, moi j'utiliserais, que, que toi Olivier, euh, tu, tu ne saurais pas ce que ça veut dire, ça dépend aussi des références cu- culturelles, euh, je, je, et, et du coup, il bah, y, y a des choses comme ça qui peuvent, qui peuvent transparaître. Euh, dans, dans, dans l'interaction de l'utilisateur avec l'application conversationnelle, et qui vont vous permettre, vous, ensuite, euh, en tant X d'analyser euh, l'usage, d'analyser, en fait, euh, ce que disent les personnes réellement pour un message euh, application que vous aurez conçu euh, donc en réponse, et vous allez vous dire ben, « Ah oui, en fait, effectivement, ben là, tout le monde répond à côté, donc c'est que peut-être la question est mal posée, c'est peut-être pas, ju- c'est pas, ju- c'est pas juste une histoire de oh la technologie de compréhension du langage qui ne marche pas. Parfois, c'est aussi la conception du message en amont qui induit en erreur l'utilisateur. Ou, à contrario, ils le comprennent très bien, mais ils disent ça d'une façon dont, la, pendant la conception, on n'aurait jamais pensé qu'ils formuleraient de cette façon. Donc, du alors, coup...
0: Alors, juste, justement, c'est intéressant. On se rend bien compte que quand on crée... Euh une interface conversationnelle, on doit s'adapter aux, aux utilisateurs, à leurs intonations, à leur choix de vocabulaire, peut-être même à la personnalité. Et justement, à, à l'inverse, est-ce qu'il est possible de donner euh, un ton euh, à l'interface conversationnelle Est-ce qu'elle peut avoir une, une personnalité, par exemple, pour être plus séduisante ou pour s'adresser à tel type de personnes dans tel ou tel contexte Elles n'ont pas forcément toutes des voix de, de robots. Enfin, tous ces agents n'ont pas forcément des, des voix de robots.
1: Heureusement, <rire> heureusement, il euh, y a énormément de travail qui, qui est fait et qui s'est fait sur, euh, sur la personnalité euh, des, des applications conversationnelles, euh, que ce soit vocale euh, à travers le son euh, ou textuel à travers le choix des mots, à travers le choix d'expression type, euh, à travers euh, en fait le le tone of voice, donc c'est-à-dire euh, la, la tonalité. Euh, et euh, et c'est, c'est tout un pan aussi du design conversationnel, c'est de s'intéresser justement euh, à cette personnalité. Mais il faut être très clair, une personnalité, ça ne veut pas dire une personnification. Donc dans une personnalité, il y a, il y a différents éléments. Il y a tout d'abord l'identité euh, de l'application conversationnelle, donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on utilisait non nom, pas de nom Est-ce que cette application conversationnelle aura un genre, pas de genre Est-ce qu'il y aura une biographie Est-ce qu'il y aura euh, une histoire derrière cette application conversationnelle Est-ce que c'est utile, pas utile On a ensuite la personnalité. Donc, c'est-à-dire le caractère qui va, va, va transparaître. Euh, qui, qui est, est-ce que c'est plutôt... Euh, rebelles, autoritaire, etc. On a le spectre de la personnalité de Nice Norman qui s'applique aussi aux autres app- applications et, et à l'UX Writing, sur lesquelles on, on peut se baser. Euh, et ensuite, on a en fait ce qu'on, ce qu'on appelle le temps d'expression. Et le temps d'expression euh, est quelque chose de beaucoup plus dynamique que la personnalité. Parce qu'on peut dire que ben, la personnalité de notre chatbot euh, va être plutôt enjouée. Euh, on va dire, euh, c'est plutôt quelqu'un de, de professionnel, mais enjoué quand même, agréable, etc., bien. Euh, et ça, ça, ça parle plus de la personnalité, ce qui, ce qui est plus, euh, je veux dire, quelque chose de, de plutôt constant euh, dans l'expression. Mais par la suite, si, euh, si tu es le cas, par exemple, pour un assistant de voyage, si l'utilisateur vous annonce Ben écoutez, je dois annuler mon voyage parce que mon partenaire est gravement malade. Euh, Là, euh, si on se base que sur la personnalité qui est enjouée, agréable, etc., euh, ben c'est pas très adapté. Là, on doit être plus dans dans l'empathie, là, on doit être plus dans dans l'efficacité aussi, je dirais, de de résoudre ce problème le plus rapidement possible. Il ne peut pas être un frein. Euh, au fait que cette personne ait d'autres choses à faire que de, d'avoir une, une heure de conversation avec quelqu'un d'enjoué agréable euh, autour d'annuler son voyage parce qu'il voilà, il faut que ce soit efficace. Donc, c'est là où, où intervient le ton d'expression. Et le ton d'expression, on peut l'adapter euh, dans la conception même, euh, de façon, euh, je dirais, plutôt euh, liée à des cas d'usage précis donc c'est-à-dire plutôt lié à euh, des, des, des expressions précises, donc c'est-à-dire que si dans notre euh, modèle de langage, on a euh, le cas d'usage, le sujet euh, de l'annulation euh, du voyage, on peut se dire, ben là, le ton d'expression pour les annulations, ça va être plutôt factuel, euh, on, va, on va plutôt utiliser euh, un ton, euh, euh, ton d'expression professionnel euh, on va plutôt utiliser tel et tel et tel mot et, et proscrire tel et tel et tel mot. Par exemple, pour, euh, pareil pour les plaintes, euh, quand quelqu'un vient de se plaindre dans nos services, on ne va pas euh, faire euh, jouer le, le, la personnalité en euh, euh, de, de, de notre application. On va plutôt euh, dire ben, le ton d'expression dans, dans ce cas-là qui est, plutôt dynam- qui est, qui est plus dynamique que la personnalité. Euh, va en fait s'adapter au fait que c'est une plainte. On va plutôt être euh, ben, dans l'empathie, on va être di- direct dans, dans, dans comment comment on va, euh, euh, va va traiter la plainte petit à petit. Euh, et on va par exemple proscrire les mots comme problème ou souci, euh, etc. etc. Euh, et donc donc on construit en fait. Euh, c'est comme ça aussi qu'on construit euh, les, les messages euh, De de l'application conversationnelle, c'est en allant de faire des choix d'identité à faire des choix de personnalité et ensuite à faire des choix euh, de ton expression par par sujet qui peut être traité. Euh, Voilà.
0: Euh, Tout au début de la conversation, on a parlé de de ton livre qui s'appelle Design conversationnel, donc qui est publié aux éditions Erol. Est-ce que tu peux nous dire brièvement pourquoi tu as écrit ce livre
1: euh, alors, euh, brièvement, euh, bah, parce que c'était le bon moment, euh, j- c'était la bonne occasion euh, et un peu comme, euh, comme je disais tout à l'heure au début, le hasard fait bien les choses, euh, j'ai, euh, j'étais, j'ai, j'ai toujours tr- j'ai essayé de trouver un moyen à travers euh, mon parcours professionnel de partager. Euh, de partager, euh, lors du confinement, j'ai, j'ai fait quelques webinaires autour du vocal, euh, j'ai aussi partagé euh, lors de nombreux podcasts comme, euh, comme le tien, Olivier, et il vient un moment où on accumule un certain, un certain savoir-faire, une certaine expérience, et où à chaque fois on a l'occasion de partager qu'un tout petit peu. Euh, et, et là, typiquement, dans le podcast, ben, on n'a qu'une heure, mais j'ai encore tellement de choses à dire. Et du coup, je me suis dit, et même pour moi, euh, très égoïstement, quelque part, à fur et à mesure des projets, on accumule de la connaissance finalement que, qui se perd petit à petit, parce qu'on on se dit, ben oui, ça c'est, ça, c'est une leçon à, euh, que j'ai apprise à travers... Euh, à travers euh, ben, Tel, tel article que j'ai lu ou à travers tel projet que j'ai fait ou à travers tel test utilisateur euh, qui m'a super étonnée et euh, on, on aussi on développe des méthodologies à force de faire des workshops, à force de d'assister à des workshops dans, dans, dans facilité etc et, et je me suis dit mais il faut, il faut quelque part où, où, où tout ça c'est finalement condensé que je puisse partager et pourquoi pas à travers un livre. et J'avais commis un, 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 tout, un, un tout premier euh, livre en anglais qui, ça, qui, c'est, qui, était plus t- qui est pas vraiment un livre, mais un cahier pratique euh, pour euh, faire une, une application vocale. Mais, mais ce n'était pas, pas suffisant parce que c'était un petit cahier pratique avec des exercices, exercices c'était bien sympa. Mais euh, il fallait se... Quelque part, ce, ce livre où, où tout était condensé et expliqué, et moi souvent, j'ai dit, eh dans ce livre, j'ai téléchargé mon cerveau. Euh, mais, mais, mais voilà, donc, euh, donc je voulais quelque chose à partager et en français, parce qu'il n'y a aujourd'hui euh, sur la conception conversationnelle, pas de livre en fra- français. Il y a des livres marketing, sur le, sur le marketing conversationnel, sur l'opportunité représentent les assistants vocaux euh, qui sont apparus, mais spécifiquement sur les méthodologies de, de conception, sur les considérations aussi, euh, il n'y avait pas jusqu'alors de livres en, en français, il en existe deux, trois en anglais, et, et voilà, j'ai, j'ai voulu partager avec la communauté euh, UX française et les chefs de projet, etc., ben, mon expérience, ma philosophie aussi euh, du design conversationnel euh, et, euh, et de l'importance en fait, de l'utilisateur au sein de, de, du design conversationnel, euh, on, on, on écrit voilà, et en espérant que, que ça mène des discussions euh, et des conversations parce que c'est, pour moi, le livre, le livre, c'est que le début de la conversation
0: eh ben, très bien. Euh, justement, on va bah, recommander à tout le monde d'aller euh, lâcher. Donc, « Design Conversations aux- » aux éditions Erol. Et euh, comment on fait pour te retrouver sur Internet, pour te suivre euh, Tu es sur Twitter, sur LinkedIn, sur euh, Twitch euh, sur Alors,
1: TikTok je, su- je, su- je suis toujours sur Twitter <rire> parce-, parce que j'ai, bah, <rire> j'ai pris tellement de temps à apprendre comment m'en servir que, <rire> que maintenant, euh, il me faut du courage pour euh, changer. Mais je suis sur Twitter euh, sous Mike CXD, donc M-A-A-I-K-E-C-X-D. Euh, et puis, euh, je suis le plus souvent, parce que ça, je sais un peu mieux m'en servir, sur LinkedIn. Euh, et on peut me trouver euh, à travers mon tout simplement mon nom et mon prénom et mon nom, Mike Coppens. Euh, sur LinkedIn. Euh, voilà.
0: Voilà, très bien. Bah, merci beaucoup, Mike. Voilà, c'était Mike et Coppens. Donc, toujours, euh, et ça ne change pas, auteur de design conversationnel aux éditions Hero. Mike et je tiens à te remercier énormément pour ce temps passé avec nous. Je suis sûr que tu as encore plein de choses à nous dire, mais malheureusement, il faut limiter le temps un petit peu. Et oui après, euh, <rire> Les gens ne nous écoutent plus, c'est trop long et l'attention est une denrée si rare et si précieuse de nos jours qu'il faut arriver à la, à la garder. En tout cas, merci beaucoup. Et, bah, euh, de merci rien, de rien. participer à cet épisode.
1: C'était voilà. avec grand plaisir, Olivier.
0: Et voilà, expérience digitale numéro 26, c'est terminé. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter et que cet épisode vous a été instructif. D'ailleurs, si s'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le partager autour de vous. Le prochain épisode sera avec euh, Valentin Ovinet euh, de chez Decathlon et qui est là-bas le monsieur Metaverse, euh, le spécialiste des NFT, du Web3, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et avec lui, on va voir comment on va pouvoir tirer parti de toutes ces innovations numériques dont on entend beaucoup parler actuellement pour le e-commerce. Et je pense euh, que ça va être juste passionnant. Alors voilà, restez avec nous, continuez à nous suivre sur Twitter ou sur LinkedIn, et d'ici notre prochain épisode, je vous souhaite de passer de bons moments dans le monde merveilleux et magique du numérique. C'était Olivier Sauvage de expériences, bien le bonjour à tous.